0: 欢迎关注微信公众号“九号声音”。感谢来到“九号声音”的时光路径，今天与您共读经典《故都的秋》。郁达夫。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却特别的，来得清，来得静。来的悲凉。我的不远千里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南，秋，当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡。并且又时常多雨而少风，一个人家在苏州、上海、杭州，或厦门、香港、广州的市民中间，浑浑沌沌的过去，只能感到一点点的清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏完不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒。那一种半开、半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月。潭这寺的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底朝东，细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的，也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草，使作陪衬。北国的槐树，也是一种能够使人联想起秋来的点缀。像花，而又不是花的，那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点。极细微、极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想。大约也就在这些深沉的地方，秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见它们的啼唱。在南方，是非要上郊外或者山上去，才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平。可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞，北方的秋雨也似乎比南方的下得奇，下得有味下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便稀里嗦啰地下起雨来了。一层雨过，云渐渐的卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄去都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着。互答着的说：“哎，天可真凉喽。可不是吗？一层秋雨，一层凉啦。北方人念‘镇字，总老像是‘层’字，平平仄仄起来，这念错的奇韵，倒来的正好。北方的果树到秋来也是一种奇景，第一是枣子树。”屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间，显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是尘沙灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交，是北国的青秋的假日，是一年之中最好，也没有的 golden days。有批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里。宋赞秋的文字特别的多，但外国的诗人又何尝不然呢？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英、德、法、意等诗人的集子，或各国的诗文的 anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分，写得最出色而最有味儿。足见，有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人。就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定会感到一种不能自己的深情。秋之于人，何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的。《赤壁赋》的，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受得到底。南国之秋，当然是也有它的特异的地方的，比如二十四桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾。荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄酒之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹，黄泉之于骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去。换得一个三分之一的零头。各位，今天的九号声音，又为你另存了一段时光之旅。晚安。